0: Faktu, że wraz z prawomocnym wyrokiem, jakie usłyszeli za nadużywanie władzy, ich mandaty poselskie wygasły.
1: Już wiadomo, że mandat po Mariuszu Kamińskim przejmie Monika Pawłowska. Z
0: poprzedniej kadencji Pawłowska dostała się do Sejmu z list lewicy. Następnie przeszła do porozumienia Jarosława Gowina, a jeszcze później do PiSu. Teraz najprawdopodobniej będzie posłanką niezrzeszoną. W kilku miejscach w kraju trwają lub znowu rozpoczynają się rolnicze blokady.
1: Właśnie teraz rolnicy wznawiają blokadę na ekspresowej siódemce między Gdańskim a Warszawą. Trwa
0: też blokada newralgicznego dla ruchu skrzyżowania w centrum. Olsztyna i Krajowej Dwójki w okolicach Siedlec. Wczoraj rolnicy
1: protestowali w ponad 200 miejscach. Cezary jeszcze. protestujący skarżą się na niskie ceny w skupach, domagają się pomocy państwa, zakazu importu żywności z Ukrainy i odejścia od polityki unijnego Zielonego Ładu. My wolelibyśmy pilnować swojego dobytku w domu, nie tutaj przyjeżdżać i walczyć o swoje. Niestety, ceny zmuszają nas do tego, że musimy to robić.
2: I powiem szczerze,
3: nasz nowy Ład nie be, Zielony Ład nie będzie dotyczył, bo my, Zielony Ład, się sam Zrobi. Po prostu nie będziemy produkować. Mówili
1: rolnicy blokujący drogi w okolicach Mińska Mazowieckiego. Gorąco było też na granicy z Ukrainą. Protestujący zablokowali kilka przejść, między innymi w Dorochusku. Doszło też do kłótni między rolnikami a pasażerami jednego z ukraińskich autobusów. W medyce protestujący wysypali ukraińskie zboże na jednej z bocznic kolejowych. Cezary Jaszczyk to KPM.
0: Stany Zjednoczone zawetowały kolejną rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie wojny w strefie
1: Waszyngton nie zgodził się na wezwanie do natychmiastowego humanitarnego zawieszenia broni. Tomas Rochowski
4: Za rezolucją przygotowaną przez Algierię głosowało 13 państw. Brytyjczycy wstrzymali się od głosu, a Amerykanie byli przeciwko.
5: The draft resolution has not been adopted.
4: Wniosek Wanie nie przeszedł, bo Stany Zjednoczone jako jeden z pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa mają w niej prawo weta. Żądanie natychmiastowego, bezwarunkowego zawieszenia broni bez wymogu uwolnienia zakładników przez Hamas nie doprowadzi do trwałego pokoju. Mówiła Linda Thomas-Greenfield, ambasador USA przy onz Dlatego Amerykanie chcą rozejmu, ale tylko wtedy, gdy będzie się wiązał z wypuszczeniem
0: zakładników. Tomasz Urchowski, TOK FM. Waszyngton przygotował swój projekt rezolucji.
1: Wzywa w nim do tymczasowego zawieszenia broni i sprzeciwia się planowanej przez Izraela ofensywie w Rafak na południu strefy.
0: Kolejne informacje w TOK FM o 8.20, teraz jeszcze proszę. No za
6: Sponsorem programu jest travelplanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów travelplanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres.
1: Pogoda. Sporo chmur dziś w całym kraju, deszcza na krańcach północno-wschodnich, deszcze ze śniegiem, większe przejaśnienia głównie na zachodzie i południu.
0: 6 stopni dziś maksymalnie w Białymstoku i Lublinie, do 7 w Warszawie, Łodzi i Gdańsku, 8 w Krakowie i Katowicach, 10 w Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie.
6: Sponsorem programu był TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Radio
4: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
2: I jest ósma siedem, to jest Środowy Poranek Radia ToKFM. Maciej Głogowski, dzień dobry, a naszym gościem jest pan Krzysztof Paszyk, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga. Dzień dobry, panie pośle.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: To co, co zrobicie z tymi rolnikami, którzy protestują?
7: Przede wszystkim chcemy siąść z nimi do stołu. sprzedajcie! siadamy i opracować plan wspólny, akceptowalny dla wszystkich dzisiaj niezadowolonych z tej sytuacji, mających słuszne zastrzeżenia co do całej listy błędów i zaniechań popełnionych przez ostatnie dwa lata w kontekście Ukrainy i co najmniej pięć lat w kontekście planów Unii Europejskiej na wspólnotową politykę rolną. Bardzo prosimy, żeby też stonować emocje. To jest rachunek, dzisiaj to niezadowolenie, to jest rachunek za osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Rachunek niezadowolenia. Prosimy, żeby mieć należytą miarę, kto odgrywał kluczowe, kluczowe role, jeśli chodzi o tą ten napływ ukraińskich produktów rolno-spożywczych, które dzisiaj zalały magazyny zbożowe, zalały chłodnie i które dzisiaj oddziałują na te niskie ceny. Ja w pełni podzielam te niezadowolenie, oburzenie, irytację rolników, bo trudno dziwić się pan po... jej. Jeśli podstawowe produkty rolne, kończąc panie redaktorze, dzisiaj w skupie są wyceniane na poziomie sprzed 25-30 lat, gdzie z skala cen środków produkcji no, poszła kilkukrotnie do góry.
2: To to stwierdzenie, że jest za tanio i że ten problem z opłacalnością, to to rozumiem, że pan się zgadza, ale tam padają różne hasła zatrzymać zielony ład. Właściwie dlaczego wy się pod tym
7: podpisujecie? Zielony Ład jest rozwiązaniem naszym zdaniem, czy czy zestawieniem pomysłów, który nie jest na współczesne czasy. Dzisiaj przed Europą wyzwania związane z bezpieczeństwem, także bezpieczeństwem żywnościowym, wyzwania związane z obronnością. Uważam, że dzisiaj, i tak uważamy w PSL-u dzisiaj, cała para i, i wysiłek instytucji europejskich powinny być ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa, tego przede wszystkim zbrojeniowego, natomiast nie na bardzo wątpliwe, co do skutków e, zmiany, jeśli chodzi o, o e, europejskie rolnictwo. To jest, to jest taka generalna refleksja, którą e, skutecznie no tak, e, na... minister Czesław Siekierski od dwóch miesięcy prezentuje ja, na forum europejskiej. Ja, ja tylko
2: bym chciał to bardzo dokładnie zrozumieć. Postulat e przekierowania pieniędzy z Zielonego Ładu na obronność znam, bo pan premier Kosiniak-Kamysz dokładnie tydzień temu o tym mówił w poranku Radia Tok FM w w, w rozmowie skoncentrowanej wyłącznie na bezpieczeństwie i o takim dosłownie rozumianym bezpieczeństwie. Ja nie pytałem wówczas, dlaczego akurat ten fragment wspólnotowych polityk wybrał, ale kontekst dla mnie jest oczywisty. Dzieją się protesty, wy jesteście polskim stronnictwem ludowym, ale... Przed chwilą wsłuchiwałem się w to, co mówił nasz poprzedni gość, pan Jerzy Plewa i trudno mi się nie zgodzić z tezą, która tam padła w tej rozmowie, że wiele pewnie osób, które dzisiaj protestują, używając hasła Predger z zielonym ładem, nie do końca ma sprecyzowane przeciwko czemu protestuje. I mam wrażenie, że państwo teraz troszkę ich w tym utwierdzacie, że jest jakiś zielony ład. I, I trzeba z nim skończyć. Ale właściwie z czym? Z ociepleniem klimatu chce pan polemizować? Chyba nie. Mam nadzieję, że nie.
7: Y, absolutnie nie polemizuję z katastrofą klimatyczną. Nie, może nie tak. polemizuję z katastrofą klimatyczną. To jest fakt, to się dzieje i tu absolutnie, panie redaktorze, pełna zgoda między nami. Oczywiście no, każde protesty, zwłaszcza tak liczne, tak masowe, też kierują się określonymi emocjami. Tak. To powoduje, że, że wpisuje się na sztandary szereg haseł. Ja bym po, po też w Wielu rozmowach z rolnikami Powiedział, że ten Zielony Ład Nie jest rzeczą dzisiaj na na pierwszym miejscu Ukraina, tak? Wśród poziom cen cen. Jeśli się wejdzie między protestujących To to co powiedziałem, panie redaktorze Oni mówią Panie pośle, szanowni politycy No nie uciągniemy Drugi rok z rzędu Sprzedając Pszenicę, sprzedając Wiele innych produktów Za ceny sprzed 30 lat Miejcie zrozumienie y, dla naszej sytuacji. To nie jest tak, że, bo ja z częścią się tych test pana Plewy zgadzam, z częścią nie. To nie jest tak, że dotychczas jakaś fantastyczna koniunktura była. To jest drugi rok, y, który y, rolnicy dop- dopłacają do swojej produkcji. My mamy bardzo często takie wyobrażenie pięcio, dziesięciohektarowego małego gospodarstwa, który tam ma na tym y, w magazynie kilkanaście wie, czy kilkadziesiąt tak ton. Y, y, ustępują dzisiaj kraje z krajobrazu takie gospodarstwa. Takich rolników nie ma na tych protestach. Tam są, panie redaktorze, rolnicy mający 50, 100, 150, 300 hektarów, którzy liczą straty dzisiaj w milionach albo w dziesiątkach milionów i tu się robi problem. Dzisiaj polskie rolnictwo opiera się na dużych towarowych gospodarstwach, one tam protestują. Te hasła,
2: które się pojawiają, wzbudzają niepokój, bo z jednej strony ja rozumiem obawę o ten wjazd ukraińskich towarów, a z drugiej strony ich cenę, a z drugiej strony ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna, to antyukraińskie nastroje.
7: Oczywiście też.
2: nawet jeżeli są zaniedbania Prawa i Sprawiedliwości, to zarządzenie tymi nastrojami już leży w waszej gestii teraz.
7: Tak, ale ono wymaga czasu. I jeden przykład, panie redaktorze. Ja też apeluję do tego, żeby studzić antyukraińskie emocje. Dam konkretny przykład. Kiedy nasi poprzednicy pomachiwali przez prawie dwa lata szabelką na Ukrainę, na Unię Europejską, na Niemców, na Francuzów, nasi południowi sąsiedzi, Rumunii, negocjowali bilateralnie zasady wymiany handlowej z z Ukrainą. W efekcie czego? Dzisiaj mają pod pod pełną Kontrolą, kontrolą, napływ produktów rolnych umowa? Czesław Siekierski siedzi przy stole, dosłownie, ze stroną ukraińską i negocjuje podobne rozwiązania, jakie mają nasi południowi sąsiedzi i Rumunii. Tylko, panie redaktorze, szanowni państwo, takiej umowy bilateralnej nie wynegocjuje się w tydzień czy dwa. Do tego potrzeba kilka ładnych tygodni i to się zadzieje, zapewniam. Pan Czesław Siekierski przez ostatni czas całą energię koncentruje na rozmowach Aha. z Ukraińcami, żeby to właśnie w sensownych, na sensownych zasadach ukreślić podobnie jak nasi południowi sąsiedzi. A gościem poranka
2: jest pan Krzysztof Paszyk, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe. Koalicja lojalnie obroni ministra Bodnara na rozpoczynającym się posiedzeniu Sejmu.
7: To, co Prawo i Sprawiedliwość wytoczyło przeciwko panu ministrowi Adamowi Bodnarowi, ministrowi sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu, to jest absurd w czystej postaci. Ci, którzy przez 8 lat łamali praworządność, którzy przymykali oko na grupę hejterską, która się w prokuraturze instalowała, którzy karnie przenosili za nieposłuszeństwo polityczne prokuratorów, nękali sędziów, którzy wprowadzali ustawy rujnujące Trybunał Sąd Najwyższy, Krajową Radę Sądownictwa, dzisiaj mówią o łamaniu hmm, sprawiedliwości. To o, jest o, odpowiedź o, na pytanie: o, o lojalna, lojalna obrona będzie.
2: A dlaczego my na tym posiedzeniu? Bo Pan Marszałek mówił o. Pan Marszałek Hołonia wczoraj o tym mówił, no pewnie na kolejnym, dużo pracy na tym. To Jest już taka atmosfera wyczekiwania na, na te uchwały rozpoczynające cały szereg zmian w wymiarze sprawiedliwości. Wczoraj pan minister Bodnar przedstawiał swój plan w Brukseli, żeby odsunąć ten artykuł 7. Zostawmy to na chwilę. Macie już dogadaną tę uchwałę, która zainauguruje zmiany?
7: Przede wszystkim, co bym chciał naszym słuchaczom zakomunikować bardzo jasno. Nieustająco, z wielką determinacją, koalicja rządząca pracuje nad działaniami przywracającymi no nie, proszę, praworządność. Dziennik telewizyjny, po pierwsze, po pierwsze, po drugie, wyrazem tego jest przyjęta przez rząd ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wczoraj. Wyrazem tego są wielotygodniowe negocjacje również nad planem uzdrowienia Trybunału Konstytucyjnego. Czy one się
2: zakończyły w koalicji?
7: One są na ukończeniu. Drobne różnice nas dzielą. A co my, to są drobne różnice? my jesteśmy jako PSL, ale większość myślę w naszej koalicji yy, jest przywiązana do takiej idei kompleksowego naprawienia Trybunału Konstytucyjnego, a więc z jednej strony ten y, ruch y, po stronie Sejmu, uchwała, która wskazuje, co jest y, nie tak z Trybunałem Konstytucyjnym, która wskazuje, co potrzeba naprawić i, i, i w jaki sposób też powinny instytucje publiczne zachowywać się wobec ewentualnych orzeczeń, które pojawią Czyli się. Czyli nie ma może, zgody w
2: sprawie tego kompleksowego dzisiaj, podejścia, tak? Jest
7: drobna różnica co do planu naprawczego. Y, naszym kolejności? zdaniem. kolejności? Bardziej nie co do kolejności, tylko do, do tych, jakie etapy powinny temu planowi naprawczemu na, towarzyszyć. My jesteśmy w PSL-u, ale też w y, Turu y, y, nam minister Bodnar i inni partnerzy koalicyjni, aby nieodzownym elementem tego planu była zmiana konstytucji. No to już pan powiedział wszystko, dlatego że Lewica
2: mówiła, że nie chce zmieniać konstytucji.
7: Namawiamy teraz. naszych partnerów um, po stronie um, lewicowej, um, aby Ale czy też um, przystali na taką ideę. Myślę, że wszystko jest na dobrej drodze, że znajdziemy kompromis, bo, bo to nam się udaje w tej koalicji, żeby szukać kompromisów. Nie jak mamy Nawet czasu. mamy trudne sytuacje. A
2: jeszcze dwie sprawy. Pani Warszaki do klubu PSL nie przyjmujecie.
7: Uważamy, że pani tak czy po... nie? nie, nie, nie ma takiego. Dobrze,
2: pomysłu. to druga sprawa, czy <coughs> tak pan pod- potwierdza słowa swojego szefa partyjnego, że w ciągu 10 dni będzie projekt aborcyjny PSL złożony?
7: Maksymalnie 10 dni, może nawet szybciej.
2: Dalej jesteście za tym referendum?
7: Tak, uważamy, że to jest dobry pomysł. Mało tego, wczoraj prezes Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier zaprezentował świeżutkie, dosłownie jeszcze ciepłe wyniki badań opinii publicznej, gdzie 70 blisko procent chce o kształcie ustawodawstwa aborcyjnego zdecydować w drodze referendum.
2: A to, co wy położycie w Sejmie, to jest powrót do tego, co było przed tym orzeczeniem TK?
7: Chcę bardzo jasno powiedzieć. Dzisiaj powrót do stanu prawnego orzeczenia jest jedynym sposobem na zliber- zliberalizowanie. Dlaczego? Niewielkie, ale jedynym Dlaczego? sposobem na zliberalizowanie. Po pierwsze, panie redaktorze, bo tego typu rozwiązania zyskają na pewno większość i będą uchwalone w Sejmie. Po drugie, tylko takie rozwiązanie jest w stanie podpisać pan prezydent Andrzej Duda, czy nam się podoba, czy nie. On jeszcze będzie przez ponad, rok, przez ponad rok rok
2: Ja wsłuchuję się w ten argument prezydenta. o tym, że pan prezydent czegoś podpisze lub nie. I teraz... No, Proszę państwa o wyrozumiałość, ale na jakiej podstawie my w ogóle przesądzamy, co zrobi Andrzej Duda? Andrzej Duda udowadnia przez 9 lat, że jest nieprzewidywalny, podpisuje albo odmawia podpisu różnych rzeczy, zmienia zdanie, zapowiada, potem nie realizuje, podpisuje, potem nowelizuje. Może trzeba położyć to, co jest do położenia i zobaczyć, co zrobi prezydent, a nie zastanawiać się, czy przyjmować, że on na pewno czegoś nie podpisze.
7: Pozostaje przy swoim, panie redaktorze. Uważamy, że przywrócenie stanu prawnego dotyczącego regulacji prawa aborcyjnego sprzed orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, to jest jedyna Bo szansa. Jest pewność, tak? Jedyna szansa, z dużą dozą prawdopodobieństwa, jest możliwość, jest możliwość, z dużą dozą prawdopodobieństwa podpisu e, takiego rozwiązania przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, co do pozostałych rozwiązań, które tu, tu, cytując Pana słowa położylibyśmy na stole Panu Prezydentowi, chociaż jest wielka, wielka wątpliwość, czy te bardzo liberalizujące projekty przejdą w ogóle etap Sejmowy. Jeśli położylibyśmy Panu Prezydentowi, tam jest właśnie pewność co do tego, że nie podpisze takich rozwiązań. Pan
2: Paszyk, przewodniczący Klubu PSL, dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo, Pan
4: Radia Tok FM. Autopromocja Fundacja Tok FM i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę
5: Wczytujemy się w badania socjologów śledzimy procesy gospodarcze, geopolityczne i kulturowe. Źródeł szukamy w historii i staramy się choć trochę wyjrzeć w przyszłość.
4: Zapraszają Agnieszka Lichnerowicz i Edwin Bendyk. Rozumieć Ukrainę Premiery kolejnych odcinków w każdy wtorek Posłuchaj na tokefm.pl ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej TOKEFM. Autopromocja.
3: Reklama. RTV Euro AGD Sensacja! Trwa Euro Super Days A w nich to 29 lutego Super rabaty Na produkty objęte promocją 4K 65 tali LG NanoCell Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 3179 Teraz za 2999 zł A dodatkowo Ekstra niskie ceny na usługi Szczegóły w stepach i na Euro.com.pl
8: Teraz z Leroy Merlin Zmalujesz nowe super wnętrze Bo farba biała Becker's Designer 10 litrów Z litrową dolewką gratis Jest już za 187 zł I tak nie przesłyszałeś się 10% farby dostajesz gratis A skrzydło drzwiowe Etna Zamiast za 428 Jest za 347 zł Wchodzisz? Ceny przed obniżką to najniższe ceny z ostatnich 30 dni Zapraszamy do sklepów i na LeruaMerlain.pl Proste? Proste Leroy Merlin.
9: Marzysz o własnym mieszkaniu lub o inwestowaniu w nieruchomości? Rezy oferujący mieszkania w najlepszych lokalizacjach, zaprasza na dni otwarte w Łodzi i Katowicach w piątek i sobotę 23 i 24 lutego. Adresy biur sprzedaży znajdziesz na www.rezykapital.pl. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe
8: oferty. House of Diamond. Jedyne atelier diamentów w Polsce, gdzie nabywasz diamenty i tylko diamenty certyfikowane przez Instytut GIA. Gwarantujemy doskonały szlif i polerancję, doskonałą symetrię i zerową fluorescencję Zgodne z międzynarodowym cennikiem Rapaport To miejsce, w którym odczujesz szlachetność kamieni w mariażu ze sztuką Ambasadorka marki Małgorzata Foremniak www.houseofdiamond.pl Fabryka Norblina Warszawa.
9: Kierowco, jedź prosto do celu z nawigacją Garmin Drive DriveSmart, która dostosuje trasę do sytuacji w czasie rzeczywistym. Poinformuje o korkach, punktach kontroli i fotoradarach. Wizualizacja budynków w 3D ułatwi orientację w terenie. Prowadź bezpiecznie z wygodną funkcją sterowania głosowego i siedmiocalowym bezramkowym wyświetlaczem. Kup w Media Expert nawigację Garmin DriveSmart 65 w supercenie za 550 zł. Szerokości. Też gres do łazienki? Bo w kastoramie mamy gres bond
1: o długości 120 cm za 94,98 za metr kwadratowy. Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzaniem obniżki to 118 zł za metr kwadratowy. 136,88 za opakowanie.
0: Tylko do 27 lutego lub do wyczerpania zapasów.
9: A więcej w gazetce lub na kastorama.pl.
6: Urodzinowy boom okazji w makro. Świętuj z nami 30 urodziny i kup płyn do płukania kokolino. Różne rodzaje, nawet 1,7 litra za 13,99. Makro razem od 30 lat. Reklama. Radio Tok FM.
4: Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 8.23. Filip Kakusz zapraszam. 19 dronów i kilka pocisków rakietowych wystrzeliły rosyjskie wojska tej nocy w stronę ukraińskich terytoriów. 13 dronów zostało zestrzelonych, strącono także jedną rakietę. Nie wiadomo na razie, jakie zniszczenia spowodowały te pociski bezzałogowce, które uderzyły w cele. Dwudniowe posiedzenie rozpocznie dziś Sejm. Zaplanowano debatę o pigułce dzień po, która miałaby być dostępna bez recepty dla osób powyżej 15 roku życia. Posłowie zajmą się też krajową siecią onkologiczną, która ma zagwarantować całościową opiekę dla ochorych na nowotwory. Będzie też głosowanie w wniosku Prawej Sprawiedliwości nad wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Radosław Sikorski rozpoczyna wizytę w Stanach Zjednoczonych. Weźmie udział w sesji zgromadzenia ogólnego ONZ na temat Ukrainy. Będzie też rozmawiał z sekretarzem generalnym organizacji Antonio Guterreszem i sekretarzem stanu USA Antonem Blinkenem. Ponad 70% lekarzy stażystów w Korei Południowej złożyło wypowiedzenia. To element protestu przeciwko decyzji rządu o zwiększeniu limitu miejsc na uczelniach medycznych. Medycy określa Działania władz w Seulu jako niedorzeczne. Tymczasem rząd zapowiedział, że przeprowadzi dochodzenie w sprawie osób podżegających lekarzy do zbiorowych protestów i dokona aresztowań.
10: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ruszają ćwierćfinały siatkarskiej Ligi Mistrzów w tym sezonie. Po tym, jak z rozgrywek odpadła broniąca tytułu Zaksa Kanierzyn Koźle w czołowej ósemce, mamy tylko jeden polski zespół. To ubiegłoroczny finalista Jastrzębski Węgiel. Mistrzowie Polski o powalczą z włoskim Gas Sales Dajko Pieczęsa. Pierwszy mecz już dziś wieczorem we Włoszech mówi przyjmujący Tomasz Fornal.
2: Jeżeli to jest ćwierćfinał Ligi Mistrzów, to to raczej Włosi lubią siatkówkę, więc, więc na pewno pojawi się pełna hala. Będzie głośno, będziemy, e, będziemy grali na
1: topową drużynę. Topowych zawodników na świecie Także wszystko jest Wszystko jest w naszych rękach stać nas na to, żeby wrócić do, do Jastrzębia naszego miasta z pozytywnym rezultatem
2: i zrobimy wszystko, żeby tak się stało.
10: Meczy dziś o 20.30. Mocno zmalały natomiast te szanse UKS u na was do półfinału Ligi Mistrzyń. Zespół z Łodzi w pierwszym meczu ćwierćinałowym przegrał u siebie z Werol Volley Mediolan 1-3. Inter Mediolan zrobił z kolei niewielki krok w stronę ćwiercinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ubiegłoroczni finaliści w pierwszym meczu jednej 8 finału wygrali u siebie z Atletico Madryt 1-0. W drugim wczorajszym meczu PSV Eindhoven zremisowało. Jeden do 1 z Ją Dortmund. Dziś ostatnie mecze otwierające walkę o ćwierć finały. FC Porto podejmie Arsenal, a Napoli zagra z Barceloną. Mistrzów Włoch poprowadzi w tym spotkaniu Francesco Calzona, który przejął drużynę dwa dni temu. Spodziewam się trudnego meczu, ale powalczymy o zwycięstwo, bo taka jest moja mentalność. Zawsze będziemy grać, by wygrać, niezależnie od tego, kto stanie po drugiej stronie. Jako trener, nie miałem zbyt dużo czasu, dlatego musimy przyspieszyć proces uczenia się. Powiedziałem zawodnikom, że koniec. Jakichkolwiek wymówek musimy grać lepiej. Oba wieczorne mecze zaczną się dziś o 21. A wczoraj rozegrano zaległo. Mecze w Premier League, Manchester City pokonał Brentford 1-0 i awansował na drugie miejsce w tabeli, do Liverpoolu traci tylko punkt Reprezentacja Polski koszykarzy meczem w Wilnie z Litwą rozpocznie jutro eliminację Mistrzostw Europy, w których jako współgospodarz i tak ma zapewniony udział Biało-Czerwoni jeszcze nigdy nie wygrali z tym utytułowanym rywalem na jego terenie, dlatego trener Litwinów Tomasz Paczesas mówi wprost Jesteśmy faworytami i powinniśmy wygrać Polacy dziś lecą do Wilna, potem wrócą do Sosnowca, gdzie będą się szykować do meczu z Macedonią Północną
1: Pogoda. Sporo chmur dziś w całym kraju. Deszcz na krańcach północno-wschodnich, deszcz ze śniegiem. Większe przejaśnienia głównie na zachodzie i południu. Na termometrach 6 stopni w Białym Stoku, 7 w Warszawie, 8 w Krakowie, 10 stopni w Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie. Radio To
4: Pierwsze radio informacyjne. Ranek Radia Tok
2: Komentatorska część Środowego Poranka Radia Tok w studiu pani Małgorzata Melenda-Zdziek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. Pani Barbara Brodzińska-Michrowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Sędziowie y, mówią, że sprawy muszą przyspieszyć, że zmiany w wymiarze sprawiedliwości idą zbyt, wo- zbyt wolno. Protestujący rolnicy też oczekują działania szybko. Wymieniłem tylko dwa takie przykłady najnowsze. Czy rzeczywiście ta polska polityka po wyborach i rząd koalicji, koalicyjny, który może rządzić od połowy grudnia działa zbyt wolno?
11: Pani no, dziękuję bardzo. To bardzo ciekawy temat tego czasu w polityce i jak on różnie może być rozumiany. I widzę tutaj takie dwa płaszczy, dwie płaszczyzny. Po pierwsze ten kontekst mediatyzacji polityki. Mówimy o polityce, która działa w czasie, kiedy media działają 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, potrzebują cały czas nowych treści, tego, co nazywamy tak żargonowo kontentem. Tak? Nie, nie. Tylko pokazuje, że bardzo trudno ten czas zapełnić i i <shrie> bo mielibyśmy wrażenie powtarzalności. Przecież a z drugiej strony pewne obietnice zostały złożone. Powiedziano, że po zmianie rządów wszystko jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zostanie uporządkowane, a pewne rzeczy nie mogą w ten sposób zostać uporządkowane. Jeśli chcemy mówić o powrocie do demokratycznych procedur, o respektowaniu właśnie tych demokratycznych procedur, to one też są osadzone w czasie, muszą przestrzegać pewnych reguł i rozumiem to zniecierpliwienie w takim wymiarze indywidualnym, bo tutaj też dochodzi do głosu moim zdaniem resentyment, pewne takie psychologiczne czynniki y, takiej niecierpliwości i chęci o, y, zobaczenia, dojrzenia tej zmiany. Ale jeśli chcemy, żeby ten y, ład demokratyczny był ładem, no to musi on respektować pewien, pewien, y, pewien porządek i, i wymaga to czasu. I same uzgodnienia yy, i wczorajsza konferencja z y, Wery Jourowej y, z ministrem Bodnarem... Pokazuje zmianę podejścia też do Polski, to jest też ważne, zmianę tego języka, ale właśnie pokazuje, że Komisja Europejska też oczekuje, oczekiwała tego planu zmian, więc te zapowiadane 10 reform przedstawione przez ministra Bodnara są dobrym krokiem, który jak widzimy odblokowuje pewne decyzje tak zostało to zapowiedziane ze strony Komisji Europejskiej. Czyli rozumiem to zniecierpliwienie w wymiarze indywidualnym, konkludując, ale w wymiarze takim instytucjonalnej polityki trzeba zdać sobie sprawę, że jeśli liczymy na trwałą zmianę, to musimy, yy, musimy trochę poczekać.
2: Mówiła pani profesor Małgorzata malanda pani doktor Barbara Brozińska-Mirowska, bo sędziowie na przykład w swojej sprawie, czyli tego zatrzymania KRS-u w wydaniu pisowskim, czy zmiany w W kolejnych sądach mówią, no ale jak była na przykład sprawa telewizji, to Sienkiewicz wjechał tam właściwie i wyłączył pisowską TVP i Info, więc da się. To dlaczego w innych miejscach tak się nie da?
5: Dlatego, że jest inna materia. I teraz ja rozumiem oczywiście argumenty środowiska sędziowskiego, dlatego, że punkt wyjścia w procesie redemokratyzacji, w którym my jesteśmy i na który cała Europa patrzy, bo jednak populiści się mają całkiem nieźle w Europie, więc politycy mają takie przekonanie, że być może też ich ten proces czeka, to Jakby my musimy sobie zadać pytania, o co nam chodzi. Jeśli nam chodzi o jakość, to ja myślę, że są obszary i takim obszarem jest sądownictwo, gdzie o ile, owszem, trzeba szybko zmienić KRS, bo to jest jakby podstawa, trzeba szybko uporządkować kwestie Trybunału, Szybko, ale w rozumieniu zachowania jakości. Dlatego, że środowisko sędziowskie zwraca uwagę, że to jest fundament. To są ramy, które nam ustawiają na powrót kwestie demokracji. I ma, rację. I ma mhm. rację. bez dwóch zdań. Ale z drugiej strony, Szanowni Państwo, żeby się nie powtórzyła historia, którą my obecnie obserwujemy w Stanach Zjednoczonych, czyli skończył populista, że tak powiem swoją kadencję w Białym Domu i on z powrotem wraca, to my nie możemy tylko zmienić czy wrócić, tylko my, czy my politycy, w procesie redemokratyzacji muszą również zaplanować zmianę jakościową, polegającą na tym, żeby te instytucje nie tylko przywrócić ich ramy demokratyczne, ale również zaplanować, jak uchronić te instytucje przed tymi, którzy za kilka lat na przykład, zechcą ponownie nad nimi zapanować politycznie. Więc to jest proces i tutaj rządzący zresztą od momentu, kiedy objęli władzę, powtarzali ją, pomimo tego, że złożyli 100 konkretów na 100, 100 dni, to jednak równolegle mieli narrację taką, że pewne rzeczy będą musiały trwać. I jednak media to jest mhm. zupełnie co innego niż, niż sądownictwo, mhm. więc ja bym tutaj no, to porównanie jakby nie specjalnie mi przekonuje. Natomiast niestety, jeśli to ma być zrobione dobrze, to pewne rzeczy będą wymagały czasu. I ten program, który zdaje się przedstawił pan minister Bodna, że to się w ciągu roku mniej więcej ma zamknąć, to ja uważam, że to jest tak niezłe tempo, biorąc pod uwagę, ile jest pułapek prawnych i ile zagwostek będzie miała, będzie miała ta koalicja, żeby sobie z tym tematem po, poradzić. Więc ja rozumiem presję i e, interesy środowiska e, sądziewskiego dobrze rozumiane, ale tu, gdyby się to zamknęło w tym roku, gdybyśmy w tym roku zdołali uporządkować kwestie prawne Trybunału i KRS-u, ja uważam, że to był było bardzo Kwestie dobre
2: tempo. sądownictwa nie są tylko tematem dla sędziów, bo one są dla nas wszystkich. To
5: pierwszorzędne kwestia,
2: oczywiście, że tak. kwestią, kto wydaje orzeczenia, wyroki, czy jest to sędzia poprawnie powołany i tak dalej, i tak dalej. Potrzebny był ten taki publiczny nie wiem na ile go nazwać sporem, no ale taka dosyć ostra wymiana zdań między koalicjantami w sprawie praw kobiet. Pan, pan przewodniczący, pan marszałek Czarzasty dosyć ostro powiedział, że Szymon Hołownia i Władysław kosiniak Kamerz blokują sprawy, sprawy kobiet, a pan marszałek Hołownia powie, oprócz tego, że przedstawił cały proces dlaczego te ustawy lewicy nie są jeszcze procedowane, no to też dosyć ostro zareagował, powiedział ty kłamie. No. Jak to skomentować? Potrzebna to czy nie? Czy to taki temat, który musi budzić takie emocje także wewnątrz koalicji,
11: Służy, nie służy? Ten temat jest dobrą ilustracją tego, co nazywamy taką personalizacją polityki, bo jest to pewien taki pojedynek na na słowa i tutaj politycy, mężczyźni politycy będą się licytowali na to właśnie ostrzejsze słowa. Natomiast unika i znika problem, który powinien zostać załatwiony, bo po pierwsze został obiecany w kampanii, po drugie właśnie te regulacje dotyczące kwestii aborcji, dotyczące całej polityki reproduka- reprodukcyjnej, reprodukcji, całej polityki dotyczącej właśnie kwestii nazywanych tak w cudzysłowie kwestiami kobiecymi jest bardzo ważne i znika nam z głównego obrazu. Boję się, że kobiety znowu zostaną trochę rozegrane przez te właśnie męskie, męskie, męskie pojedynki co nie jest dobre po prostu dla sprawy, tak? bo regulacje się nie zmieniły i cały czas jest ryzyko y, nawet związane z zagrożeniem życia, a spójrzmy na to też w takim szerszym kontekście społeczno po prostu ekonomicznym demografia i kryzys demograficzny bardzo niski wskaźnik dzietności to są wszystko problemy, które nie zostaną rozwiązane bez właśnie regulacji prawnych. Pani dyrektor? Ja uważam, że kwestia praw kobiet jest
5: kwestią, którą jeżeli ten rząd w tym obszarze zawiedzie, to raczej to się skończy, mm. jeśli chodzi o poparcie reputacji niedobrze. I myślę, że jest tego pełna świadomość. Co zresztą, na no, mm. egzemplifikacją tego jest fakt, że tak emocjonalnie panowie do, do tego wątku tutaj podeszli, jeśli chodzi o wypominanie sobie pewnych kwestii. Natomiast dlaczego to się dzieje teraz? Um, dlatego, że przede wszystkim jesteśmy w okresie wyborczym. Tematy um, światopoglądowe, tematy kwestii praw człowieka, aborcji są dla lewicy tematami ważnymi. I teraz w momencie, kiedy lewica nie idzie razem z koalicją do wyborów samorządowych, to w zasadzie na tle różnych, bardzo dużych wyzwań, również związanych z geopolityczną sytuacją, wobec których Polska stoi, Lewica musi poszukiwać sobie jakiegoś miejsca, więc jakby naturalnie Te wątki jakby związane z prawami kobiet są dla nich politycznie istotne. Natomiast odrębnym pytaniem jest, czy to powinno być w takim stylu. Moim zdaniem nie. A styl pani wiąże z
2: wyborami, rozumiem, tak? Styl
5: wiąże z wyborami i z chęcią wyróżnienia się. Tym bardziej, że lewica, zwłaszcza w wyborach samorządowych, będzie miała naprawdę trudno do zgryzienia orzech. To nie będą dla lewicy łatwe łatwe wybory. Mamy kandydatkę partii Razem w Warszawie, więc tym bardziej jakby podkreślanie tych wątków dla lewicy bliskich, no ma znaczenie po prostu wyboru. Natomiast no. to nie jest ten styl. Ja podkreślam o tym w zasadzie zmiany władzy, że tym, czego się oczekuje od tej władzy i te oczekiwania wyborcy artykułują bardzo wyraźnie, to zmiana stylu również komunikacji. Mhm. Więc ja bym na tym etapie, na miejscu liderów, bardzo unikała takiej konfrontacji, bo za chwilę ruszy lawina, że o to proszę się kłócą. A to już im nie będzie służyło.
2: Mówiła pani Barbara Brodzińska-Mirowska, w studiu także pani Małgorzata Malenda-Zdziech. Słyszymy się po informacjach.
4: Ranek RADIA TOK FM
3: Reklama RTV Euro AGD. Sensacja! Trwa Euro Super Days. A w nich do 29 lutego. Super rabaty na produkty objęte promocją. A dodatkowo dostawa, wniesienie, montaż i wiele innych usług w ekstra niskich cenach. I do czerwca nie płacisz. Do 40 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 5 marca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
0: Rodzinny posiłek to przyjemność Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem Podaj jej Appetizer Senior To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu koprów, Wspomagający apetyt i wspierający trawienie Appetizer Senior Aflofarm
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Kiedy mój Tadio zaczyna chorować, nie czekam aż infekcja się rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram Lipomal. Syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych, przeziębieniu i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Tworzysz obrazy? Studiujesz sztukę? A może znasz obiecującą twórczynię lub twórcę? Krupa Art Foundation zaprasza młodych malarzy i malarki do udziału w międzynarodowym konkursie KAF Young Art Prize. Trzy główne nagrody po 12 tysięcy euro, honoraria dla pozostałych finalistów i wystawa w czerwcu we Wrocławiu. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca. Szczegóły na krupaartfoundation.pl Barbara, mhm. widziałaś nowe mega okazje w MediaExpert?
0: Widziałam, Marian i są te produkty, na które polujemy. No to dajesz, Barbara, dajesz! Mhm.
9: Mega okazję w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Lattego. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2779 złotych 99 groszy. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o
0: 380 złotych. Jak naturalnie budować odporność? Czym wzmocnić organizm swój lub swoich dzieci? Po jakie naturalne substancje warto sięgnąć? Zapraszamy na cykl, w którym razem z zaproszonym ekspertem poruszymy te oraz inne tematy dotyczące naszej odporności. Już po godzinie 12.00. Do wysłuchania cyklu zaprasza GenActive. Producent suplementu diety Kolostrum. Naturalnego preparatu na odporność dla całej rodziny. www.genaktiv.pl
6: Urodzinowy boom okazji w makro. Świętuj z nami 30 urodziny i kup ser różne rodzaje 270 gramów za 3,99. Makro razem od 30 lat. Reklama. Radio Tok FM.
4: Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 8.41.
1: 8.41. Filip Kekusz zapraszam. Trwa blokada trasy ekspresowej S7 na wysokości Nowego Dworu Gdańskiego. Dziś kolejny dzień rolniczych demonstracji. Blokady planowane są także w innych miejscach. Ukraiński Resort Spraw Zagranicznych przekonuje, że protest ma charakter polityczny. W trakcie wczorajszej demonstracji na granicy w Medyce, gdzie ukraińskie zboże zostało wysypane na tory, było też widać antyukraińskie hasła. Ambasador Ukrainy wzywa do ukarania sprawców. Rolnicy odpowiadają, że walczą jedynie o swój byt. Tak
3: naprawdę my nie chcemy utrudniać życia kierowcom zasygnalizować, jaki jest problem, bo ten problem dotyczy nas wszystkich. Dzisiaj my i jutro wy musimy się solidaryzować. Ja mam apel do konsumentów, żeby naprawdę sprawdzali co kupują, żeby to były produkty polskie.
1: Dziś minister rolnictwa Czesław Siekierski będzie rozmawiał z ukraińskim odpowiednikiem Mykołą Solskim. Nowi członkowie Krajowej Rady Sądownictwa mają zostać wybrani przez wszystkich polskich sędziów. Gdy już to nastąpi, swoje prace zakończą członkowie wybrani na podstawie przepisów przegłosowanych przez Prawa i Sprawiedliwość w 2017 roku. To założenia projektu ustawy, który przyjął wczoraj To też element planu uzdrowienia praworządności, który wczoraj Komisji Europejskiej przedstawił Adam Bodnar. Minister Sprawiedliwości rozmawiał z komisarzami i usłyszał, że zakończenie procedury z artykułu 7 traktatu o Unii Europejskiej zależy od realizacji tego planu. Matka Aleksja Nawalnego apeluje do Władimira Putina o wydanie jego zwłok. Ludmiła Nawalna w nagraniu zrobionym przed Kolonią Karną, w której opozycjonista był przetrzymywany, powiedziała, że od pięciu dni nie może ustalić, gdzie znajduje się ciało syna. Strażnicy więzienni, którzy twierdzą, że Nadalny zmarł, Nawalny zmarł w zeszłym tygodniu po spacerze, odmawiają wstępu do kostnicy, tłumacząc, że ciało ma być poddane badaniom. Nieznany dotychczas gatunek węża zidentyfikowali naukowcy na wyspach Galapagos na Oceanie Spokojnym. Zwierzę występuje jedynie na jednej z wysp i jest zagrożone wyginięciem. Do tej pory gad był mylony z innym gatunkiem, różni się jednak ubarwieniem i morfologią. Badania nad wężem gatunku alfosis eibli prowadzone były od 2017 roku. Dziś sporo chmur, miejscami popada deszcz. Przejaśnienia możliwe tylko na zachodzie. Na termometrach od 6 stopni w Lublinie i Białymstoku przez 7 w Warszawie i Gdańsku do 11 stopni w Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Poranek Radia TOK FM.
2: Ostatnia część środowego poranka Radia TOK FM. Pani profesor Małgorzata malenda i pani doktor Barbara Brodzińska-Mirowska. Raz jeszcze dzień dobry. Czy to... Przyjęcie mandatu przez panią Pawłowską to, to jest jakiś, to jest faktycznie porażka prawa i sprawiedliwości, no bo tej tej legendy chyba nie trzeba. Państwo naszym słaczkom i słuchaczom przypominać. Ta pani, która była posłanką lewicy, potem PiSu, potem nie weszła, w końcu zdecydowała się wziąć mandat za, za pana Kamieńskiego. W klubie Prawa i Sprawiedliwości nie będzie, no ale to właściwie rozłożyło całą tę narrację PiSu. Czy to jest w ogóle powód do jakiejś satysfakcji dla tych, którzy PiSu nie lubią? Czy, czy to jest problem dla tej partii? Jak to, jak to ułożyć teraz wszystko? Pani doktor...
5: Ja bym powiedziała tak, na pewno jest jakiś problem w tym sensie, że narracja miała być taka, że, że pan Kamiński jest posłem, więc w tym sensie gdzieś tam położyła się ta historia. Natomiast inną sprawą jest, że przynajmniej z doniesień medialnych wynika, że tutaj była dosyć duża presja na panią Powodzką, żeby tego mandatu nie przyjmować. No to nawet to było w mediach, tak. ci to też pokazuje generalnie, jest egzemplifikacją tego, w jakiej dzisiaj kondycji jest Prawo i Sprawiedliwość, skoro już nikt się realnie nie liczy z naciskami nowogrodzkiej, żeby się w taki, a nie inny sposób zachować. Ale szczerze powiedziawszy, ja sądzę, że Prawo i Sprawiedliwość jest dzisiaj w takiej sytuacji zwłaszcza w okresie przedwyborczym, w tak głębokim kryzysie, również kryzysie przywódczym, że to, że rypnęła się, brzydko mówiąc, ta narracja o tym mandacie, to jest, to jest chyba najmniejszy problem dla Parwa mhm. Sprawiedliwości dzisiaj, bo przed nimi są dwie kampanie i oni, że tak powiem, w, na, na blokach startowych są naprawdę w sytuacji bardzo trudnej, nie tylko ze względu na jakość rządzenia przez ostatnie 8 lat, ale również na to, w jakim stylu są w opozycji. No i przede wszystkim rozkład wewnętrzny, czyli to, co się dzisiaj w partii dzieje na kanwie a... Pegasusa i innych wątków, tak? nie, 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 nie ma pani takiego
2: wrażenia i to jest też pytanie mhm. do pani, pani profesor, ja, że już tak wielokrotnie mówiliśmy o tym, że a to się w PiSie coś skończy, a to, że prezes czegoś już nie, nie dowiezie, a to, że znajdą się ci, którzy się zbundują, no kiedyś pan minister Ziobro się znalazł, wyszedł, mhm. wrócił, że że może to jest przedwcześnie, a poza tym 4 miesiące temu byli w, w rozpędzie, rządzili, mieli wszystko, i nagle teraz mieliby się. Ale, panie rozpaść. redaktorze. Ja my, tylko pytam, nie twierdzę. Tak. tak.
5: Ja, my, ja jestem naprawdę mm-hmm. bardzo daleko, szanowni państwo, od tego, żeby wieścić koniec PiSu, z przyczyną, o pan redaktor mówił, bo myśmy już to nieraz robili. Natomiast nie zmienia to faktu, że ten kryzys, z którym się dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość mierzy, jest naprawdę innego rodzaju. Dlatego, że on zaczyna być kryzysem bardzo odśrodkowym. Mm-hmm. To znaczy, tam zaczynają się e, naprawdę bardzo silne e, wewnętrzne problemy, które będą tylko narastać. Nie tylko na kanwie zastanawiania się, kto i kogo podsłuchiwał wewnątrz, ale również na kanwie potencjalnych wniosków do prokuratury z tytułu działalności Komisji Śledczych. W Prawie i Sprawiedliwości dzisiaj problem jest taki, że ta partia nie ma pomysłu na siebie, pomysłu konstruktywnego. Ja nie mówię, że Prawo i Sprawiedliwość zniknie, ale uważam, że dzisiaj raczej kończy się PiS w takiej formule. Czyli to jest pytanie, kto i jak mógłby zaprowadzić PiS i w jakie miejsce dalej? Bo jeżeli nie, nie zostaną podjęte decyzje, to tej partii grozi pewnego rodzaju marginalizacja, bo ja teraz nie widzę kogoś, kto mógłby, że tak powiem, przywrócić tę partię na taki bardziej konstruktywny wymiar funkcjonowania, bo chyba się za daleko jednak posuwali przez te ostatnie lata, żeby nagle zrobić z tej partii taką, bym powiedziała, partię konstruktywną. Pani
11: profesor. Ale zobaczmy jednak, że ta sytuacja chaosu, bo jest to niewątpliwie chaos, bo sytuacja i ten kazus pani Moniki Pawłowskiej pokazuje, że PiS już nie jest tą partią, która bo lubiła siebie prezentować, że jest zjednoczona jak jedna pięść palc, palc, e, właśnie e, wszyscy no są wspólni, tak? e, ale właśnie też ta metafora pięści to jest też pewien taki element przemocy, ale jesteśmy wszyscy razem, wspólnie pod jednym przywództwem i widzimy, e, zgodzę się z tym, że jest to na pewno sytuacja, która świadczy o kryzys, kryzysie przywództwa, mm. bo kiedyś zdanie Jarosława e, Kaczyńskiego potrafiło przywołać do porządku wszystkich, nawet jeśli pojawiło pojawiały się jakieś oznaki buntu. A tutaj wiemy więcej, że pani Monice Pawłowskiej obiecywano pierwsze miejsce na liście do Sejmiku, no ale ta kariera na szczeblu lokalnym jest jednak mniej e, kusząca niż niepewna, bycie. I niepewna, niepewna bo p- przypomnimy, że pani Monika Pawłowska nawet spojrzałam na liczbę głosów, która nie dała jej reelekcji, ale zabrakło jest tam sto, chyba 73 głosy do reelekcji, uzyskała ponad 10 tysięcy głosów, mniej niż w poprzedniej kadencji. Widać apetyty i ambicje ma, natomiast to też jest komunikat dla wyborców, że warto jednak pilnować tych swoich posłów i może trochę ich rozliczać właśnie z ich działań. Natomiast to, co dzięki tej sytuacji chaosu jednak Prawo i Sprawiedliwość ma ten czas Poświęcane też, no jednak media odgrywają wielką rolę, bo o tym się mówi, z jednej strony to przykrywa inne, inne tematy, i, i, ale PiS jest ciągle w, w, no, w uwadze mediów, właśnie komentatorów i czekamy na ten kolejny krok, tak? To on trochę zarządza tą narracją. Dzisiaj słuchałam rozmowy byłego rzecznika Millera, który też y, właściwie z taką pewną butą mówił o tym, że no to jest decyzja pani Moniki Pawłowskiej, ale widać że dla nich jest to temat, który jest w pewnym sensie wygodny, bo zapewnia im uwagę. Ale ja też mam Metry.
5: wrażenie, że cały czas są w takim, Prawo i Sprawiedliwość w takim stylu swoim komunikacyjnym, w którym tabuta, o której mm. pani profesor wspomniała, jest cały czas widoczna, ale z drugiej strony odnoszę wrażenie, że zupełnie nie są już skuteczni w budowaniu mm. realnej agendy tematycznej, która by służyła tej partii. Zatem to jest pewnego mm. rodzaju jednak nowość. Mm.
2: Był rzecznik rządu, był gościem telewizji TVN24, to od razu wyjaśniam. Natomiast no nawet jeśli nie układają tej agendy tematów, to ona się sama układa, bo no, Sam się sobie dziwię, no ale zdanie o pani posłance Pawłowskiej trzeba było powiedzieć. Nie nie przypuszczałem, że będzie to duży temat, ale jednak. Natomiast bardzo ciekawe rzeczy działy się wczoraj w Sejmie w czasie obrad komisji kopertowej. Dzisiaj pan poseł Joński, przewodniczący tej komisji śledczej, o tym mówił. I myślę, że warto by do tego choć na chwilę powrócić. Z jednej strony byli prezesi poczty, były prezes poczty, mówił o tym, jak został poinformowany, a właściwie dowiedział się z telewizji, że ma zorganizować wybory i dano mu wybór. Albo to robisz, albo odchodzisz. Odszedł? Nie mówię, że jest bohaterem mojej bajki, tylko po prostu taka była sekwencja zdarzeń. Nie mógł się spotkać ze swoim politycznym przełożonym, czyli panem Sasinem, który nadzorował tę instytucję jako minister aktywów państwowych, a z drugiej strony, co też jest ciekawą informacją, państwo mogli już się gdzieś na nią natknąć, ale dzisiaj dosyć szerzej, szeroko o tym opowiadał pan przewodniczący Joński. Prokuratura zaczęła w tym roku przesłuchania Polityków, którzy odpowiadali za wybory kopertowe 4 lata temu, już po przegranych przez PIS wyborach. Nawet pan premier Morawiecki złożył zeznania. Mhm. No Zadziwiająca sprawa, jakaś n- nagle. I ja nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale zdaje się, że te komisje śledcze, co do których niektórzy mieli wątpliwości, czy wszystkie powinny być w tym samym czasie, czy się w tym nie pogubimy, mają głęboki sens, bo jednak pokazują nam to, jak wyglądało państwo polskie przez ostatnich kilka lat. Kopertowa ma szansę na sukces?
5: Ma. Uważam, że to będzie jedna z ważniejszych komisji śledczych w ogóle bym powiedziała, że dla partii i dla koalicji dzisiaj rządzących kwestia rozliczeń jest ważna z kilku powodów. Po pierwsze żeby mieć podstawę do tego, aby kontrastować jednak swoje działania i działania poprzedników ale po drugie, jeśli my mamy przejść ten proces, od którego zaczęliśmy czyli ten proces demokratyzacji, te rozliczenia są konieczne, dlatego, że tylko to pozwoli uniknąć niebezpiecznego symetryzowania i porównywania partii, że wszystkie są takie same. Nie. Ani rządy ani partie nie są takie same. Nawet jeżeli są nadużycia i patologie, to jednak różnią się skalą you <laughs> I ja uważam, że dla zaprowadzenia porządku, e, e, zaprowadzenia ponownie, czy wprowadzenia ludzi w takie poczucie zaufania elementarnego do państwa i jego instytucji, te rozliczenia są konieczne. I e, ja sądzę też, biorąc pod uwagę działalność m.in. E, e, posła Jońskiego w poprzedniej kadencji, takiej bardzo ofensywnej, jeśli chodzi o wypełnianie swojego mandatu, w pozytywnym do słowa znaczeniu, to też jest jakby kierunek dobry. Sprawa tego, jak ta komisja działa, dosyć konstruktywnie. Więc uważam, że że one robią swoją pracę, bo pokazują skalę i pozwalają uporządkować pewne pewne sprawy. Oczywiście dla rządzących to też będzie korzystne, bo można do tego 2025 roku jednak wiele ewentualnych problemów przykrywać tymi rozliczeniami, ale sądzę, że tutaj jednak intencje są jasne, żeby dokonać prawidłowego rozliczenia, przy czym podkreślam, politycy mogą wyjść z inicjatywą, ale ostatecznego rozliczenia muszą dokonać instytucje niezależne od polityki. Panie profesor?
11: No na pewno y, prace komisji dają nam wgląd w tą polityczną kuchnię i jak wyglądało y, tworzenie y, też pewnych instytucji, pewnych mechanizmów. Y, y, to, co było ukryte, prawda? To, co widzimy, to był tylko czubek y, góry lodowej. Teraz dzięki y, y, przesłuchaniom y, no, dowiadujemy się o szeregu y, o, i o wielkiej skali y, patologii. Y, y, więc y, na pewno to jest... Y, duży, to będzie duża taka wartość dodana tych komisji, żebyśmy chcieli z tej wiedzy skorzystać i wiedzieli, czego, czego nie robić, ale też pokazuje to, jaka to jest skala też pomijania instytucji, pomijania też takiego bardzo personalnego procesu podejmowania decyzji, procesu decyzji nieopartego na faktach, na ekspertyzach naukowych, tylko na decyzjach upartyjnionych, bo tu nawet nie chodzi o upolitycznienie procesu decyzji, ale o o jego upartyjnienie.
2: Ja dlatego, tak, nie, nie chodzi mi o żadną satysfakcję, ale z dużym zainteresowaniem będę czekał na spotkania Komisji Śledczych, no i Pegasusowej, ale też i tej Kopertowej, bo Wcale by jej też nie bagatelizował. Ja mm-hmm. wiem, że ta została wyrośnie na tę nie, taką... Nie, mm-hmm. jest ważna, tak? y, Na mm. spotkania z panem prezesem, dlatego, że... No, prezes y, przecież to w wywiadzie dla sieci powiedział, że to on podjął tę decyzję i poznanie tego procesu, jak on się od niego zaczyna, jak to państwu funkcjonowało, no nie wiem na ile pan Kaczyński będzie szczery w tych rozmowach, czy chętny do w ogóle rozmów, to myślę, że będzie bardzo interesujące i pouczające dla nas wszystkich.
11: No tak, tylko żeby nie zastosował takiej samej taktyki jak pani pani była marszała i witek, że jednak pamięć jest dobra, ale krótka.
2: No pamięć oczywiście potrafi być zawodna. No ale
5: pamiętajmy, że te komisje mm. śledczy też bardzo dobrze pokazują gry interesów, bo mm. ci bardziej rozmowni mają swoje interesy polityczne, a ci mniej rozmowi również, więc to też pokazuje sporo. Mm.
2: Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pani profesor Małgorzata Molanda żdziech Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pani tak. profesor, pani doktor Barbara brodzińska mirowska Uniwersytet Mikołaja, Kopernika w Toruniu. Bardzo dziękuję, dziękuję za pani doktor za rozmowę. To był poranek Radia to kafem. Audycję przygotował Maciej Jarzą, Paralizował Krzysztof Woźniak. Również dziękuję. W radiu Tafem o godzinie 9 te informacje. Po informacjach magazynu KG pierwszym gościem Tomasza Setty będzie szefowa resortu klimatu i środowiska, pani Paulina henin kloska Już teraz zapraszam. Ja bardzo dziękuję. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
4: Poranek, radia, tok FM.
6: światowych rynków.
4: O twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach, twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14:40. Na program zaprasza sponsor PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
0: Reklama.
3: MediaMarkt. Kupuj wygodnie i płać mniej. Tak. Uniwersalny laptop HP 15S z systemem Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199 zł. Teraz za 2899 zł. Taniej o 300 zł. Popierz aplikację MediaMarkt.
6: Urodzinowy boom okazji w makro. Świętuj z nami 30 urodziny i kup płyn do płukania Kokolino. Różne rodzaje nawet 1,7 litra za 13,99 makro razem od 30 lat. Teraz w Lidlu
9: milion złotych do wygrania w Lidloterii. loterii i co tydzień 25 tysięcy złotych, a co godzinę bon na zakupy o wartości 500 złotych. Zrób zakupy w Lidlu za minimum 99 złotych z wyłączeniem artykułów wskazanych w regulaminie. Zarejestruj paragon na. Na Lidloteria.pl i zachowaj go do losowania. Miliona złotych! Dlatego zakupy robię w Lidru. Loteria trwa od 5 lutego do 29 marca. Regulamin oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji na Lidloteria.pl i smoller.pl.
3: W nowej polityce Trump straszy Europę. Wydatki na obronność, kto na prezydenta RP, a także rozmowa z nowym szefem TVP. Czy wróci handel w niedzielę? Ciało króla Karola, psychologia zwodzi. Pawlak i Kargul, czwarta część samych swoich. Polityka w kioskach i na polityka.pl Trwa szalona środa w lot, czyli okazja na bilet w niższej cenie. Wejdź na lot.com i sprawdź nasze oferty do Wrocławia,
8: Gdańska, Krakowa, Rzeszowa oraz
6: wielu innych
8: miejsc. Najlepsze oferty na lot.com. Sprawdź ważne z kim podróżujesz. Polskie Linie Lotnicze Lot.
6: Chcesz mieć jeszcze więcej frajdy, miejsca i unikatowego designu? Poznaj największe w historii mini. Mini Countryman. Możesz mieć już od 1490 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. W cenie między innymi automatyczna sk- Skrzynia biegów, reflektory LED, nawigacja i asystent parkowania z kamerą. Wejdź na www.mini.pl skonfiguruj i zamów swoje mini lub odwiedź najbliższy salon. Zapraszamy na jazdę próbną. Mini Countryman,
9: jeszcze większa
6: frajda z jazdy.
9: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i nawet do czerwca nie płacisz. RSO 0%.
8: Cześć, tu Wojtek z Plusa. Często pytacie nas, jaka jest różnica między zwykłym internetem a 5G. To proste, 5G jest szybsze. A wiadomo, że w sieci liczy się każda sekunda.
0: W sekundę wygrywa się aukcję.
8: Zdobywa bilet na oblegany festiwal.
10: Lajkuje trzy dziewczyny.
8: Trzy w sekundę? Kciuk torpeda. Poczuj różnicę z 5G od Plusa i to w dwóch abonamentach w cenie jednego. Szczegóły na plus.pl Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe super wnętrze, bo farba biała Becker's Designer 10 litrów z litrową dolewką gratis jest już za 187 zł. I tak nie przesłyszałeś się. 10% farby dostajesz gratis, a skrzydło drzwiowe Etna zamiast za 428 jest za 347 zł. Wchodzisz? Ceny przed obniżką to najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Zapraszamy do sklepów i na LeruaMerlain.pl
4: Proste? Proste. Leroy Merlin. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.